0: Wyobraźmy sobie taką oto sytuację Wychodzimy na ulicę, by przeprowadzić uliczną sondę Do której wybieramy 100 pierwszych napotkanych na ulicy dorosłych osób Którym zadajemy tylko jedno pytanie Czym jest zamożność? Jakiej definicji tego słowa możemy się w większości przypadków spodziewać? Otóż najprawdopodobniej wśród opinii respondentów naszego badania usłyszymy, że zamożność oznacza dostatek, dostatnie życie, opływanie w dobra czy wręcz bogactwo. A to oznacza, że dla większości ludzi zamożność wiąże się ze stanem posiadania. Skoro to już wiemy, to teraz przeprowadźmy kolejną sondę, ale tym razem wyłącznie w naszej wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że dysponujemy jakąś magiczną mocą przenoszenia się w czasie dzięki której możemy się przenieść w przyszłość tak, by ponownie spotkać tych 100 osób. Dodajmy do tego kolejną zmienną i wyobraźmy sobie, że wszystkie te 100 osób stały się zamożne. Dokładnie tak, jak definiowały w swoich odpowiedziach w naszej pierwszej sądzie. Te drugą zaś sądę, te w wyobrażeniowej przyszłości, przeprowadzamy z nimi u kresu ich życia. Tym razem tym 100 zamożnym jednocześnie żegnającym się z tym światem osobom zadajemy dwa krótkie pytania. Pierwsze brzmi, czy jesteś szczęśliwy? Drugie brzmi, czy twoje życie było udane? Jakie odpowiedzi byśmy usłyszeli? Ile wśród tych stu osób odpowiedziałoby twierdząco na obydwa pytania? Oczywiście nie możemy tego z całą pewnością wiedzieć, bo to wyłącznie gra naszej wyobraźni. Jednak jedno jest pewne. Przeprowadzając to ćwiczenie w naszej wyobraźni orientujemy się, że zamożność w jej potocznie rozumianej definicji nie musi mieć wiele wspólnego ze szczęściem czy spełnieniem. I to również pokazują na przykład badania przeprowadzone w 2016 roku w Korei Południowej, czyli w społeczeństwie o olbrzymim skoku technologicznym, a w efekcie również dużym współczynniku klasowego wzrostu. Z których to badań wynika, że najszczęśliwszą klasą społeczną jest klasa średnia. Im zaś współczynnik wzrostu klasowego, zwany operatem perspektywy mobilności w górę, jest wyższy, czyli im na wyższe klasowe poziomy ludzie wskakują. Tym współczynnik deklarowanego szczęścia i spełnienia spada. A zatem nasze wątpliwości, czy aby na pewno zamożność wiąże się z życiowym szczęściem, zdają się być potwierdzone. Jeśli zaś to niezamożność odpowiada za życiowe spełnienie i szczęście, to co? Co jest z tym magicznym eliksirem szczęścia? Warto by było go poznać już teraz, a nie dopiero na łożu śmierci, bo wówczas może być już nieco za późno, żeby z tej wiedzy skorzystać, prawda? Otóż okazuje się, że istnieje pewien trop, którym możemy spróbować podążać, by ten magiczny pierwiastek odkryć. Zaś pierwszy okruszek tego tropu znajdziemy w słowniku języka polskiego PWN, kiedy sprawdzimy definicję słowa zamożność. Czytamy tam, że termin ten posiada dwa znaczenia. Pierwszym jest posiadanie dużego majątku, zaś drugie znaczenie mówi o tym, że zamożny ktoś to, tu cytuję, taki, w którym panuje dostatek. To zaś drugie znaczenie jest niezwykle istotne, bo odwraca wektor zamożności z zewnątrz do wnętrza. Oznacza to, że zgodnie z tym drugim znaczeniem, zamożność nie jest zależna od tego, co na zewnątrz nas, czyli np. Na od ilości wartości posiadanych przedmiotów, od udanych romantycznych związków, sukcesu finansowego czy statusu. Zamożność rozumiana w ten sposób jest więc cechą wewnętrzną i nie da się jej zdobyć przez gromadzenie dóbr czy sukcesów. Ale w naszych poszukiwaniach spróbujmy odnaleźć drugi okruszek. Jest nim idea forsowana przez dr Merelamia, klinicznego psychologa z Uniwersytetu Kalifornii i dotycząca tzw. zamożności emocjonalnej. Termin ten wiąże się z sumą pozytywnych lub negatywnych emocjonalnych doznań w naszym życiu. To zaś, jaką statystyką dysponujemy, czyli które z emocji w naszym życiu będą przeważały, i to niezależnie od okoliczności, będzie decydowało o tym, czy doświadczamy emocjonalnej zamożności lub emocjonalnego ubóstwa. Pokażmy to na przykładach. Oto Ewa, której, jak moglibyśmy potocznie powiedzieć, wiecznie się gęba śmieje. Jest ciekawa świata i ludzi lubi się zachwycać nawet największymi pierdomami. Kiedy widzi piękny widok, czy kiedy czuje zapach przyrządzanych w kuchni pierogów, wydaje się kwitnąć. Kiedy pije poranną kawę, to zamiast kombinować, jak przetrwać to, co ją dziś czeka, po prostu rozkoszuje się zapachem i smakiem porannej kawy. Kiedy zostawił ją chłopak, skomentowała to jedynie, w sumie to mu się nie dziwię, przecież jestem fiśnięta. Kiedyś prowadziła firmową prezentację i z przejęcia całą twarz sobie popisała markerem. Po czym, kiedy odkryła, że występuje przed publicznością z mazami na twarzy, wzięła do ręki czerwony marker, narysowała sobie na twarzy uśmiech Jokera i prowadziła prezentację dalej, za co oczywiście dostała oklaski. Nie da się jej nie lubić. Oto Iza. Tutaj jest niestety dokładnie odwrotnie gęba skwaszona nawet bez specjalnego powodu. Generalnie ludzie ją wkurzają i gdyby ogłoszono referendum dotyczące wprowadzenia publicznej chłosty, to złożyłaby swoje CV kandydując do roli kata. Mało co ją cieszy, a kiedy widzi, jak Ewa cieszy się na pirogi, to ma ochotę dosypać do nich czegoś na przeczyszczenia. Jest miła, tylko kiedy czegoś potrzebuje, a przynajmniej wydaje jej się, że te epizody bycia miłym udaje się jej dobrze aktorsko odgrywać. Generalnie lubi się czepić byle czego, a jak nie ma czego, to sama to coś stworzy. Taka z niej przyjemniara. Według definicji emocjonalnej zamożności dr Lamy, Ewa to przykład osoby emocjonalnie zamożnej, zaś Iza to jej przeciwieństwo, czyli ktoś, kogo uznajemy za emocjonalnie ubogiego. Jak pisze dr Lamia. Osobowości przepojone dostatkiem ożywiają dusze napotkanych ludzi. Ich radość z wyjątkowości innych jest autentyczna i są zainteresowani dalszą nauką, gdy spotykają innych, którzy mają odmienne doświadczenia i punkty widzenia. Zdolność odnalezienia drogi do człowieczeństwa każdego człowieka umożliwia zamożnym emocjonalnie ludziom poruszanie się w kierunku innych i swobodne współbrzmienie z innymi. Znaczny procent ich przestrzeni życiowej może obejmować pozytywne, wewnętrzne nagrody wynikające z pięknych scen związanych z naturą, muzyką lub nauką. I tutaj również pojawia się definicja emocjonalnego ubóstwa. I co ciekawe, pewnie już wielu z Was się zdążyło domyśleć, Doktor Lamia jako przykład środowiska takich osób wskazuje politykę. Mówi ona, że ubóstwo pozytywnych emocji jest zauważalne u osób, które mają ograniczone zainteresowanie innymi, których przekonania, ideały lub tożsamość odbiegają od ich własnych. Zacytujmy: Możemy to zjawisko emocjonalnego ubóstwa zaobserwować w politycznie spolaryzowanych, negatywnych stanach emocjonalnych tych, którzy są zatwardziale uparci przy swoim i czekają na okazję, by uderzyć w innych, którzy nie podzielają ich poglądów. Pora na trzeci okruszek naszej układanki. Jest nim teoria skryptu amerykańskiego psychologa i filozofa Silvana Tomkinsa, który badał to, w jaki sposób emocje wpływają na nasze życiowe postawy. W teorii skryptów przekonuje on, że tak naprawdę żyjemy według określonych skryptów w rodzaju scenariuszy, które piszemy dla nas samych i za pomocą których interpretujemy to, co się wydarza na scenie naszego życia. To tak jakbyśmy obserwowali nasze życie i wraz z wydarzeniami, które w nim mają miejsce, spisywali scenariusz interpretujący dane wydarzenia, za pomocą którego w późniejszym czasie będziemy funkcjonować, posługując się właśnie tymi stworzonymi wcześniej interpretacjami. Ten nasz skrypt zatem tworzy rodzaj zbioru reguł, dzięki którym interpretujemy to, co się z nami dzieje oraz uznajemy, że nasze losy są w jakiś sposób przewidywalne, bo przecież rzeczywistość nieraz przekonywała nas do określonych efektów i rezultatów naszych działań. To ten właśnie skrypt jest zatem odpowiedzialny za to, w jaki sposób odnosimy się do innych oraz jakie relacje i interakcje tworzymy z otaczającym nas światem. Dokładnie ten sam rodzaj skryptu opisywałem w mini wykładzie 146. Tam jednak kluczem było rozróżnienie tego, czy jesteśmy świadomi, jak wielką część naszego skryptu mogli napisać za nas inni ludzie i to na ile nasze reakcje na innych i podejmowanie życiowych decyzji są tak naprawdę nasze. Tym razem jednak mówimy o naszym własnym skrypcie, tym, którego autorami jesteśmy wyłącznie my sami, na podstawie doświadczeń i wspomnień z naszego dotychczasowego życia. A dokładniej mówiąc to, jaki w tym naszym skrypcie dominuje priorytet, Czy to na przykład priorytet zogniskowania uwagi na negatywnych czy pozytywnych doznaniach emocjonalnych? Za którym to priorytetem stoi na przykład to, jak długo i intensywnie będziemy roztrząsać cierpienie, a jak długo i intensywnie zamierzamy cieszyć się szczęściem? To, czy nasza uwaga bardziej ogniskuje się na negatywnych przejawach naszego życia? Czy też to, czy potrafimy docenić to, co w nim pozytywne? Podobnie ma się rzecz z priorytetem skryptu dotyczącym innych ludzi. Czy będziemy widzieć w nich ciekawe możliwości naszego rozwoju, doświadczania życia i relacji, czy jedynie będziemy w innych widzieć przeszkodę na drodze do osiągnięcia naszego celu? Tompkins wyróżnia na przykład takie skrypty jak skrypt angażujący, w którym w aktywności danej osoby przeważają tendencje do chęci przeżywania emocji pozytywnych oraz wciągający skrypt nuklearny, w którym pojawia się wzmocnienie negatywnych faktorów przy powtórzonej negatywnej scenie mówiąc zaś językiem bardziej czytelnym. W tym rodzaju skryptu, kiedy przydarza nam się coś nieprzyjemnego, zwiększamy swoje negatywne doznania, ponieważ do bieżącej negatywnej reakcji na konkretne wydarzenie dodajemy reakcje skryptowe pochodzące z podobnych wydarzeń z przeszłości, przez co nasze negatywne reakcje stają się bardziej intensywne niż powinny. To tak, jakbyśmy spotkali kiedyś w życiu kogoś, kto zrobił na nas złe wrażenie i teraz przy każdym kolejnym kontakcie z podobną osobą nasze złe wrażenie zostaje spotęgowane do takiego stopnia, na który oczywiście ta nowo poznana osoba nie zasłużyła. Można to też pokazać na innym przykładzie. Oto ktoś w ciągu roku ma powiedzmy 5 razy katar. Za pierwszym razem czuje się niezbyt dobrze, ale nie na tyle, żeby się z tego powodu kłaść do łóżka. Jednak z każdym kolejnym razem jego reakcje są coraz to silniejsze i w końcu przy piątym katarze leży pokotem w łóżku i przekonuje swoich domowników, że jest umierający. A przyczyną wciąż jest ten sam, tak samo intensywny katar. Teraz pora byśmy wszystkie okruszki zebrali razem. Po pierwsze nasza życiowa, emocjonalna zamożność jest wyłącznie naszą cechą wewnętrzną i nie ma związku z czymkolwiek co nas otacza – przedmiotami, dobrami czy relacjami. Po drugie, emocjonalna zamożność ma związek z tym, w jaki sposób przeżywamy najdrobniejsze wydarzenia, jak jesteśmy nastawieni do innych i do świata oraz z tym, na jakim rodzaju przeżyć ogniskujemy swoją uwagę, jak intensywnie doświadczamy tego, co negatywne i tego, co pozytywne. Po trzecie, zamożność ta zależy też od priorytetów naszych skryptów, od tego, jakie przejawy naszego istnienia będą w nich z biegiem lat wzmacniane, a jakie osłabiane. Czy w związku z tym z biegiem lat potrafimy się coraz bardziej cieszyć, czy też z biegiem lat potrafimy się jedynie bardziej frustrować i cierpieć? Jaki zaś ma związek nasza emocjonalna zamożność z tym byśmy mogli uznać nasze życie za udane? Odpowiedź na to pytanie pozostawmy już do rozstrzygnięcia każdemu z nas z osobna. Pozdrawiam.